0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Schießsport. Ich bin Silvana. Und ich
1: bin der Olli. Heute haben wir den Roger zu Gast. Roger ist ein Freund von mir.
0: Mhm.
1: Roger war beim Militär 13 Jahre lang, ist 33 Jahre alt. Ja. Das heißt also, er hat mit 20 angefangen, zarten Alter von 20 Jahren und war dort als Scharfschütze tätig.
0: Über seinen Werdegang und was er da erlebt hat, habt ihr euch unterhalten? Im Auto. Und vielleicht erzähle ich noch mal ganz kurz, ähm, wie ich Roger kennengelernt habe. Das ist auch gleich noch mal Thema. Aber ich möchte das deswegen sagen, weil ich Roger als sehr, sehr netten und ähm, liebenswerten Menschen kennengelernt habe. Nämlich als wir beide, Olli, du und ich, auf der IWA waren in Nürnberg. Und da habe ich Roger kennengelernt mit seinen Kameraden und die waren sehr wie sagt man, zuvorkommen zu mir und ähm, es war super lustig. Auch wenn ich die einzige Frau war ja. in dieser Runde, war es aber nie irgendwie, sag ich mal, unter der Gürtellinie oder irgendwie, weißt du, so komisch. Die
1: waren halt richtige Gentlemen. Ne? Also ich habe die so in mein Herz geschlossen, weil die sich dir gegenüber halt so korrekt, so nett, so zuvorkommend verhalten. Ich habe die sofort in mein Herz geschlossen.
0: Aber du kanntest die ja auch schon vorher.
1: Ich kannte die nicht vorher, nur eins. So. Also nur Chris und Roger. Chris mhm. ist glaube ich der Chef der ganzen Gang. Mhm. Und äh, Roger und die, das sind ja meine Kumpels. Und mhm. die anderen waren halt wirklich der gleiche Menschenschlag. Anständige, das Beste, was unser Land zu bieten hat. Ich sage es einfach mal so. Und ein Moment ist mir ganz besonders enorm geblieben, die Abstromphase der IWA. Tausende von Menschen verlassen das Messegelände, mhm. wollen zu ihren Autos. Es hat geregnet, alle waren etwas unter Stress, es herrschte Dunkelheit. Und wer steht direkt im Weg, blockiert eine Spur. Silvana mit ihrem Opel Adam. Ja. Aber die S-Version, also die schnelle Variante. Natürlich. Natürlich. Sport. Und sie hat hinten die Hacker, die Hackerklappe, die, wie sagt man, die Kofferraumklappe offen, mhm. weil nämlich wir auf die Jungs warteten, damit sie mir ihr Geschenk überreichen konnten. Drei Kisten voller KSK-Ausrüstungsklamotten für den perfekten Scharfschützen. Ich habe das immer noch, ich kann das einfach gar nicht gebrauchen, aber vielen, vielen Dank nochmal. Jedenfalls sorgte das für reichlich Unmut bei den abströmenden Messebesuchern. Und dann kamen die Jungs ins Spiel, wenn sich einer beschwert hat. Das war schon krass. Also die Jungs, Wie meinst du das? Denn, naja, die die haben halt, die sind halt so nett. Aber wenn es zu Konflikten kommt, dann sind das auch... Ich sag's mal ganz offen, Menschen, mit denen ich mich nicht anlegen.
0: Will. du meinst, weil die Leute mich natürlich angehubt haben und mich beschimpft haben, was ich da auf der rechten Spur stehe. So sieht's
1: aus. Und, und das dann, war äh... wirklich
0: so cool. Dann sind so zwei von denen, das sind auch wirklich ja sehr, sag ich mal, stattliche Männer, also das sind ja jetzt keine Hämftlinge, <lacht> haben sich dann halt so hinter das Auto gestellt und da total also den Verkehr geregelt, sagen ja, wir mal so. <lacht> das
1: war schon krass. Also auch alle anderen Besucher der IWA, die wir da aufgehalten haben, tut uns nochmal leid. Aber ähm, wir mussten halt das Geschenk in Empfang nehmen und das konnten wir nicht anders transportieren. So, die kurze Geschichte jetzt zum Anfang. Du wolltest noch was
0: dazu erzählen, dass Roger gerne lacht.
1: Mensch, das ist es, genau. Ich hatte ja eine, Roger eine kurze Einweisung gegeben. Es ist ja für mich etwas Neues hier auch, obwohl ich jetzt schon nach 20, 21 Folgen mit dir, Silvana, vielen mhm. Dank, hast du mir ja schon viel mit auf den Weg geben können, was diese Thematik hier betrifft. Aber Roger war natürlich völlig unbedarft und ich habe ihm gesagt, halte mal immer das Mikro immer von dir weg, wenn du nicht sprichst, damit er da nicht so reinatmest.
0: So, sonst klingt das ungefähr so. Genau. <lacht> Und leider Gottes ist dadurch
1: sein, sein Lachen nicht mit drauf. Und das ist Teilweise
0: hört man das im Hintergrund, aber eben nicht so, wie er sonst so aus tiefstem Herzen lacht, das ist leider nicht drauf. Genau, also,
1: nur mein eunuchenhaftes Lachen <lacht> ist mit drauf. Naja.
0: Also denkt euch dazu, Roger ist super lustig und humorvoll, will ich hier auch nochmal ausdrücklich sagen. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge.
1: Viel Spaß. Roger, herzlich willkommen, grüß dich.
2: Ich freue mich, ich grüße dich auch.
1: Wir stehen hier wieder. Also nicht wieder, es ist gar nicht wieder. Wir gucken eine weiße Wand an. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Im Osten von Berlin? Ja, sitzen wir dann in unserem konspirativen Tonstudio, im Auto, im Duncha Docker. Und diesmal habe ich hier meinen Freund Roger vor Ort. Erinnerst du dich noch, wie wir uns beide kennengelernt haben?
2: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Da war ein Güstrow beim Special Forces Workshop gewesen. Da ich dich, glaube ich, das erste Mal habt Und am zweiten Tag bist du dazugestoßen bei einer Tasse Bier. Ja,
1: genau. Und dann war ich wieder, äh, wie sagt man, im Beurteilungswesen, er äh, war stets bemüht und er äh, war auch gesellig. Und so war es dann auch. War ein geselliger Abend und ja, ich habe äh, wirklich die Zeit mit euch sehr genossen. Das waren so die ersten Momente. Später haben wir mal eine IWA zusammen genossen. Wa? Also 2018 haben wir mal die IWA unsicher gemacht, du und deine Kameraden. dann ist eine gute Überleitung zum Thema Kameraden. Du warst bei der Bundeswehr. Wo warst du denn da genau?
2: Ich war in Munster stationiert gewesen bei den Panzergrenadieren und war dort tätig als Scharfschützentruppführer im Scharfschützentrupp. Und habe dies ja, seit Anfang an eigentlich aussieht. Ich glaube ein Jahr weit beim Militär und dann fing ich gleich an mit der Scharfschützenausbildung. Und dadurch, dass wir halt so eine kleine Gruppe dort auch nur sind, ähm, hat sich jetzt so vertieft und waren dann auch jährlich immer bei der Messe gewesen, wo wir uns dann darauf die Jahre auch getroffen haben.
1: Und wie lange dauert es so, um einen Bundeswehr-Scharfschützen auszubilden? Also, wie viele Lehrgänge muss der da besuchen? Oder ist, sind das Monate oder sind es sogar Jahre?
2: Das ist eigentlich immer unterschiedlich von jeder Einheit. Wir haben es bei uns zum Beispiel immer so im System gehabt, dass wir gesagt haben: Wir machen sechs Wochen eine Vorausbildung. In diesen sechs Wochen gucken wir uns die Soldaten an, ob sie überhaupt dazu fähig sind, die Leistung zu erfüllen egal ob es jetzt physisch oder psychische Leistungen sind, sportlich, alles was dazugehört. Die Schießfertigkeiten müssen funktionieren, selbst ein bisschen Mathematik gehört da mit rein. Und wenn es dann halt die sechs Wochen der Soldat es geschafft haben sollte bei uns, dass wir sagen, jo, er ist soweit, dann wird er von uns auf den Lehrgang geschickt nach Hammelburg an der Infanterieschule und macht dann dort seinen Verwenderlehrgang, um als Scharfschütze dann wiederzukommen.
1: Okay, das klingt richtig interessant und ich weiß nicht, also du bist ja Podcast-Hörer und ich weiß nicht, ob du den Podcast äh, über den Gebirgsjäger und Kollegen und Freund Ivo gehört hast. Teilweise, aber noch nicht komplett. Okay, und der hat ja in höchsten Tönen von euch gesprochen und der war halt immer dankbar, wenn ihr auch mit im Einsatz gewesen seid. Das heißt also, diese psychischen und physischen Fertigkeiten, die ein Scharfschütze mitbringen muss, wie siehst denn du das direkt oder siehst du das dem an, demjenigen, ob er halt das schon mitbringt oder beweist er das erst während irgendwelcher Ausbildungsinhalt oder während der Ausbildung?
2: Das ist eigentlich ganz einfach. Wir machen es eigentlich immer so, bevor die sechs Wochen starten, machen wir erstmal eine zwei Wochen eine grüne Ausbildung. Ausbildung kann man dazu auch nicht sagen. Wir nehmen uns dieser Daten, die sich freiwillig, das ist eine freiwillige Ausbildung, es wird keiner dazu gezwungen, wovon dann aber auch in der ersten Woche wir komplett Tag und Nacht draußen sind. Das heißt Schlafentzug, Nahrung wird natürlich immer noch spät halt mit eine Rolle, den Luxus, den man jetzt zeigt mal so jetzt hat, der ist dort entzogen und die müssen halt gucken, auf welchen Ausbildungsstand die sind, was das Infanteristische angeht. Anhand dieser Ausbildung sehen wir dann, wie weit ist der Ausbildungsstand? Und du weißt selber, wie das, wenn da mal die ersten zwei Nächte sind, wo der Schlafmangel ist, daran messen sie sich dann.
1: Okay, auch richtig krass und ich sagte gleich, nee, ich weiß nicht, wie das. <lacht> Ich verwöhnte kleine Bürschchen. Also da kommen wir noch drauf zu sprechen im Laufe des Podcasts. Gibt es da auch so junge Kerle, die sich so selbst überschätzen und dann äh, an ihre physischen wie psychischen Grenzen geführt werden?
2: Jammern die dann auch? Gibt es da auch sowas? Also ich sag mal so, wir haben eigentlich vom Vorderrein, sagen wir immer, wir nehmen eigentlich nur Soldaten. Also jetzt nennen Sie mal die Azubis, die zu uns kommen. Die müssen mindestens ein Jahr lang schon in der Truppe drin sein, damit die auch eine gewisse Erfahrung oder einen Ausbildungsstand mitbringen. Weil wir können nicht mit den Soldaten komplett von Null anfangen. Die Zeit haben wir dafür nicht. Und das alles aufzuholen, das würde so viel Zeit in Anspruch hätte halt auch nehmen. Wenn wir jetzt, sag mal so 15, 16 Mann haben als Azubis, die dann zu uns kommen, schicken wir vielleicht drei Mann dann auf den Lehrgang.
1: Du redest von Mann immer. Gibt es denn auch Frauen, die sich dort
2: bewerben? Nein, bei uns definitiv nicht. Ich habe jetzt selber gehört, einmal aus Hammelburg von der Infanterieschule, dass wohl eine Frau daran teilgenommen hat und die auch den Lehrgang Bestand haben soll.
1: Ich muss jetzt da trotzdem nochmal nachfragen. Du sagst so rigoros nein. Frauen gibt es ja bei der Bundeswehr und ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil auch von der Bundeswehr mittlerweile. Was schließt denn eine Frau von diesem Lehrgang aus? Oder besser gesagt, was kann eine Frau nicht leisten, was da gefordert wird? Kannst du da mal ins Detail gehen?
2: Ich sag mal so, das fängt natürlich damit an, wenn du jetzt sag mal mit den Truppen. Ein Trupp besteht aus zwei Mann. So ein Auftrag mit für zwei Mann kann aber schon mal 72 Stunden lang dauern. Das heißt, diese 72 Stunden liegst du mit deinem Trupppartner, der eine ist ja der Spotter, der Beobachter, der andere der Schütze, liegst du dort auf denselben Fleck. Trinken und so ist nicht das Problem, aber irgendwann muss das Wasser auch mal auf Deutschland wieder raus. Und dann fangen wir halt an, in der Flasche zu pinkeln, weil es nicht anders geht. Und da denke ich mir mal, da werden dann wahrscheinlich schon die ersten Frauen sich auch denken, Puh, 72 Stunden lang, nicht waschen, nur im Dreck. Da denke ich mal, werden dann schon viele von sich aus sagen, nee, muss ich nicht haben. Und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe noch nicht viele Frauen in Kampfeinheiten auch gesehen.
1: Genau das hat uns heute Silvana und mich, das war die Frage von Silvana heute Morgen. Wir haben ja gesagt, ey, ich treff Roger und so, komm, lass uns mal was zusammenschnellen schnell. Und das war ihre erste Frage, wo gehen die Pinkeln? Und dass du das jetzt hier gleich spontan beantwortest, das öffnet mir auch dann die Augen, ja, ganz klar. Also das haben wir uns wirklich gefragt. Und wenn du sagst, 72 Stunden ist echt heftig. Dieser Spotter, das ist halt dein Begleiter oder der Backup von dem Scharfschützen quasi.
2: Der Spotter ist in der Regel eigentlich immer der erfahrene Scharfschütze aus dem Team. Der hat eigentlich dann zum Beispiel, wie ich selber auch, ich habe dann noch einen zweiten Lehrgang gemacht, den scharfschützen truppführer -Lehrern. Das ist meistens der Spotter. Man sagt, der Schütze schießt und der Spotter trifft. Der Spotter ist eigentlich verantwortlich, was der zum Beispiel Entfernung zum Ziel, die Daten gibt er seinen Schützen weiter, aus welcher Richtung kommt der Wind, sodass er halt die Einstellung fertig machen kann. Und das heißt, du brauchst du halt Erfahrung, die du halt immer nur aus dem Training dann halt hast.
1: Also, ich verfolge das ja auch ein bisschen jetzt auch die technischen Sachen, die es so gibt da. Jetzt gibt es ja Zielfernrohre, die das alles schon mitbringen. Aber ihr machtet doch noch, also die Schulung wird Oldschool betrieben? Das heißt mit Mathematik, wie du eingangs erwähnt hast?
2: Natürlich, die Technik, die man jetzt alle hat, ob es jetzt der Windmesser ist, ob es der Laserentfernungsmesser ist, der halt für die Entfernung dann verantwortlich ist und so, das macht es dem extrem leichter, keine Frage. Aber mal ganz ehrlich, wenn die Technik ausfällt, muss ich trotzdem funktionieren und muss mein Auftrag zu 100 erfüllen. Also erst Oldschool und wenn Oldschool beherrscht wird, dann können wir auch über Technische dann drüber reden.
1: Weißt du, was mir bei Oldschool einfällt? Wenn ich so ähm, US-amerikanische Militärfilme sehe, diese Marines oder so, die hatten ja mal diese Einheitsbrillen auf mit so einem schwarzen Gummiband hinten. Also die sahen immer recht geil aus. Also ich fand das immer richtig cool. Aber so eine Brille ist bestimmt störend. Wie sieht's denn aus? Nehmt ihr auch Brillenträger oder jetzt einer, der Kontaktlinsen trägt?
2: Ja, ich, wir hatten selbst bei uns hatten wir auch Brillenträger gehabt. Ich kannte selber zwei Mann. Das geht, das funktioniert. Das ist eigentlich gar kein so großes Problem. Aber wir empfehlen natürlich dann, dass die halt natürlich umstellen sollten auf Kontaktlinsen. Weil wenn du mit der Waffe schießt, dann kommt der Rückstoß. Ich habe einige kennengelernt, die haben diese Cut bekommen über ein Auge. Als Printrayer wird dann vielleicht noch ein bisschen schlimmer. dann. Also haben wir die empfohlen, die sollen dann doch lieber Kontaktlinsen tragen dabei.
1: Okay, Roger, vom Typ her, vom Wesen des Menschen, kannst du da vielleicht sagen, was muss du für ein Typ sein? Also so ein Zappel-Philipp, ist da vielleicht Fehl am Platze, oder?
2: Also der Soldat sollte auf jeden Fall, sag mal, charakterstark sein. Er sollte ruhig ausgeglichen sein und so doof wie sich sich anhört, er sollte geil auf den Job sein. Sich im Dreck zu wälzen, auch da ein paar Tage auszuahnen, der muss halt drauf stehen. Also wir brauchen jetzt nicht, sag mal, die Leute, die jetzt mal, voller Playstation spielen, Call of Duty spielen, da gerade eine Scharfschützenmission und dann sagen, boah, ich habe jetzt voll Bock drauf. Also, nicht umsonst ist die Auswahlquote ungefähr bei 70 bis 80 Prozent.
1: Okay. Hollywood. Begleitet euch? Klar, also wenn ich euch, ich sehe jetzt euch einfach mal hier in so einem Aufenthaltsraum da zusammenhocken. Ah oh Mann, langweilig, wieder eine Schloss. Ja, Kein Auslandseinsatz, Kacke. Gucken wir uns ein Filmchen an. Was guckt denn so ein Scharfschütze für ein Filmchen? Chris Kyle hier, der Sniper oder was auch immer, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die Filme richtig heißen. Sind da Parallelen da oder ist das alles voll der absolute Nonsens?
2: Also, natürlich, die Klassiker an Filme, die muss man alle sehen haben. Ja, bei dir Mark Werberg ist mit dem Film Shooter. Wo ich aber auch gleich sage, es ist Hollywood, es ist wirklich rein Hollywood. Natürlich, der Klassiker Chris Kyle ist eine absolute Legende. Bevor ich den Film gesehen habe, habe ich persönlich mir den Welzer durchgelesen von ihm, den auch seine Frau zu Ende geschrieben hat, weil er gestorben ist. Was sehr gut war in dem Film ist zum Beispiel, weiß ich, Sata, dieses Tücher. In dem Film wird es sehr gut wiedergespiegelt, das ist nicht mal von irgendwo hergeholt. Und was natürlich noch ein Klassiker ist, wenn man jetzt sag mal aus den Scharfschützen den Unterschied sieht aus dem Zweiten Weltkrieg, Duell Animated zu Gates mit dem Deutschen, mit dem Russen. Natürlich gucken wir auch die Filme. Problem ist, danach hat man immer Bock selber wieder zu arbeiten, aber das passt schon. Das hört einfach mit dazu.
1: Absolut. Das ist ja wie bei mir als äh, Polizeibeamter. Ich gucke ja dann auch mal Derek und Tatort und dann habe ich richtig Bock wieder richtig zu arbeiten. mal so Richtige Polizeiarbeit. Okay, alles klar. Kommen wir mal zu einer, einer Überleitung. Generell ist das ja auch für den Sportschützen interessant, dieses Thema. Aber jetzt kommen wir mal zum Thema, was bestimmt den Sportschützen absolut interessiert, zu den Waffen und zur Ausrüstung. Was gibt es denn da? Also, Wenn du mal vielleicht zwei nimmst, die ihr bei euch im Bestand hattet oder vielleicht habt ihr auch nur eins gehabt. Ich weiß es nicht. Erzähl mal was dazu.
2: Ja, also relativ eigentlich von den Waffen, was die Waffen geht, ich relativ gut ausgestattet. Wir hatten natürlich das G22A1 am Anfang gehabt. Das wurde jetzt ausgesondert aus der Truppe. Da kam jetzt die Erneuerung des G22A2.
1: Darf ich kurz unterbrechen? Dieses G22A1, das war Accuracy International?
2: Das ist so richtig. Das G22A2 ist genau dieselbe Waffe. Ich sage jetzt mal, nur Generalüberholt.
1: Ah, okay. Aber Kaliber ist dann auch
2: 300 Win -Mac, oder? Ja. Das ist alles gleich geblieben. Die Waffe hat jetzt bloß ich, jetzt mal ein bisschen Feintuning bekommen. Ne? Also das Gehäuse ist jetzt ein bisschen anders. Gleich mit ein bisschen Pikantine Schiene dran. Ne? Neue ZF ist jetzt da oben drauf. Aber ansonsten ist es so von dem Kaliber und so, Rohrlänge, Drall, ist alles gleich geblieben.
1: Weißt du zufällig, ob ein Sportschütze diese, genau dieses Gewehr erwerben kann oder ist das bloß für den militärischen Gebrauch auch vorgesehen?
2: Ich kannte einen bei uns, der war ein Anwärter gewesen bei den Scharfschützen, der hat es auch nicht geschafft, aber der ist Sportschütze. Und der hat sich diese Waffe tatsächlich besorgt. Der hat aber, muss ich dazu sagen, der ist, äh, hat einen Jagdschein gemacht und hat sich dann daraufhin diese Waffe, des G22 A2, dann besorgt.
1: Okay, 300 Winback ist ja auch ein starkes Kaliber. Wo ist denn so ungefähr die beste Entfernung, um dieses Kaliber zu verwenden?
2: Wir reden ja davon von der optimalen Kampfentfernung bei der Waffe und die optimale Kampfentfernung beträgt da 600 Meter. Aber es geht da aber durchaus weiter noch.
1: Okay, und die ballistische Wirkung jetzt gerade auf so ein Fahrzeug oder halt auf eine Hauswand, ist die dann noch gegeben oder äh, passiert da nicht viel? Habt ihr so einen Mediumbeschuss, beschuss oder so ein, habt ihr sowas gemacht mal, um das mal auszutesten?
2: Wir haben mal sowas ausgetestet, wo ich in Spanien war, auf einem internationalen Workshop, was nur für Scharfschützen gedacht war. Und da hatten wir halt mal mehrere Kaliber genommen und getestet, durch die Scheibe durchschießen, um dort zu sehen, was da überhaupt für eine Ballistik, was da überhaupt passiert mit. Es hängt aber auch, ich auch gleich davon ab, was mit welcher Munition natürlich, ob du Hartkern oder Weichkern hast. Ne? Hardkern ist ja dafür gedacht, um sag mal, leichte panzerte Scheiben zum Beispiel, dass du da trotzdem noch die Wirkung im Ziel hast dahinter. Und bei Weichkern ja, kommst du schon kaum noch mit durch.
1: Und dein Fazit, jetzt, du bist ja jetzt nicht mehr bei der Bundeswehr, kannst ja auch mal ein, ein positives, aber auch kritisches Fazit ziehen. Ist es was Gutes, dieses Gewehr?
2: Die Waffe an sich ist eigentlich top. Die funktioniert wenn man mit der Waffe umgehen kann und sie auch ein bisschen hegt und pflegt, nicht kaputt reinigen, das sage ich auch gleich dazu, aber ansonsten funktioniert die Waffe immer.
1: Du hattest eingangs erwähnt, derjenige, der sich bei euch bewirbt und der diesen Job machen möchte, der muss das leben. Und wo wir über die IWA gelatscht sind und uns die Beine wund gelaufen haben, die Füße, hast du mir erzählt, wie viel ihr an Ausrüstung auch selber euch zulegt. Und das fand ich schon ganz schön krass. Ist es diese Begeisterung, die man dann mitbringen muss, dass man halt dann wirklich auch sagt, ey, der Helm, der ist nicht gut, die kauft mir lieber den Besseren?
2: Es ist natürlich jeden Soldaten selbst überlassen, muss man dazu sagen. Man kann jetzt nicht von irgendwelchen Soldaten verlangen, ey, du musst dir das kaufen, musst dir das kaufen. Der Dienst gibt dir natürlich die Sachen, die du brauchst, darf man mal abgesehen. Aber ich sage immer gleich, man will ja immer besser sein, man will auch besser werden. Und da kann man auch mal ein bisschen auch an Ausrüstung investieren. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe auch schon mittlerweile in meiner Dienstzeit... Ja, 4.000 bis 5.000 Euro habe ich bestimmt selber investiert in Ausrüstung alleine.
1: Ja, Wahnsinn. Aber klar, bei uns, bei der Polizei ist das nicht anders. Bloß da sind natürlich die Werte eine ganz andere. Wa? Da kaufe ich mir vielleicht mal so eine Magazintasche irgendwie, weil sie halt effektvoller ist. Effektvoller, wie sich das anhört. Mit Glitzersteinchen. Du warst in Spanien. Aber wo warst du noch überall? War Spanien das einzige Land,
2: wo du halt auch zur Ausbildung warst? Nein, ich war jetzt, wir gehen jetzt mal von den Einsätzen, gehen wir mal weg. Ich war ein paar Wochen in Amerika, in Texas gewesen. Und unter anderem war ich noch in Norwegen und dann halt noch meine Einsätze, die ich so gemacht habe. Und die
1: Einsätze, willst du darauf eingehen, wo du warst oder wollen wir das ausklammern? Oder willst du einfach mal sagen, wie oft du im Einsatz schon warst?
2: Nee, ich habe damit kein Problem. Ich war Zweimal war ich in Afghanistan gewesen, jeweils immer für ein halbes Jahr. Und dann war ich noch zweimal in der Mongolei unterwegs.
1: Okay, verstehe auch mal wieder auf diesen Podcast mit Ivo zurückzukommen. Der hat ja geschwärmt von euch wa? und die haben sich immer gut gefühlt, die Jungs, wenn ihr mit dabei wart oder wenn die wussten, dass ihr oben irgendwo auf dem Hügel oder was auch immer die Augen offen haltet für die. Wie hatten sich das so gestaltet? Das heißt also, ihr wart ein halbes Jahr da und dann seid ihr jede Nacht dann rausgefahren, um irgendwo Stellung zu beziehen oder gab es da irgendwie so einen Rhythmus, dass ihr euch mal abgewechselt habt mit anderen Nationen oder anderen Teams? Erzähl mal ein bisschen von so einem Einsatz.
2: Also ich sag mal so, das ist natürlich von Einsatz zu Einsatz äh, unterschiedlich. Der erste Einsatz war sehr intensiv gewesen. Der zweite Einsatz war zum Beispiel, ja, okay, Geld verdient bin ich, ganz ehrlich. Im ersten Einsatz kannte ich zum Beispiel Afghanistan die ersten drei Monate fast nur bei Nacht. Da hieß es dann so abends, nach 23 Uhr, die Jungs wollen morgen auf eine Patrouille. Das hieß dann, okay, wir hauen ab, wir beziehen Stellung und bleiben dann halt so lange dann da, auch über die Nacht, bis die halt dann am nächsten Tag dann, oder auch erst später dann angekommen sind, um die dann halt zu überwachen, um halt, halt zu beobachten, dass dort keine IDs verlegt werden etc. oder kein Hinterhalt passiert und dafür waren wir dann halt verantwortlich gewesen.
1: Ja, okay, das verstehe ich, aber wie seid ihr denn da hingekommen? Das heißt also, ihr könntet, ihr seid jetzt aus diesem Feldlager raus, wurdet ihr sicherlich mit Fahrzeugen verbracht, irgendwo abgesetzt und dann zu Fuß da hingeschlichen? Ich meine, ey, kannst du mir ja sagen, dass euch da keiner gesehen hat oder so? Ich meine, die sind doch auch, da sind doch bestimmt auch andere Menschen gewesen, oder?
2: Die ich sag mal so, die ersten paar Kilometer, wurden wir mit dem Fahrzeugen verbracht bis zum Punkt X. Und dann hieß es, alles klar, runter von den Fahrzeugen und den Rest haben wir wirklich alles zu Fuß gemacht. Egal, ob wir jetzt in den Berge waren oder nicht, wir haben dann alles zu Fuß gemacht. Wenn die Morgendämmerung Morgen gekommen ist, mussten wir fertig und arbeitsbereit sein, weil dann natürlich dort auch Bewegung herrscht in dem Land. Nachts ist eigentlich relativ ruhig. Klar, man hat zwar natürlich ein paar Feldarbeiter, ein paar Feldbauern, die da unterwegs sind, die ihre Ernte gerade einfahren oder was weiß der Geier, aber das ist eigentlich überschaubar, wenn man seinen Job gut so macht und clever auch macht, kann man diese Sachen umgehen und dann funktioniert es eigentlich auch.
1: Ivo hat ja von äh, ganz extremen Temperaturschwankungen und Unterschieden gesprochen, das heißt, wenn du ein halbes Jahr da warst, lagst du also auch mal bei 30 Grad da und du lagst auch mal im Schnee in der Nacht, ist das richtig?
2: Also ich kann dir noch genau sagen, daran kann ich mich noch erinnern, den wärmsten Tag, den ich dort in Afghanistan verbracht hatte, war aber in der Sonne, nicht im Schatten gemessen, da hat der Thermometer 69 Grad angezeigt. Und im Winter hatten wir teilweise bis minus 15 Grad dann auf einmal gehabt. Ja, das ist so voll, das ist richtig, ja. Ja,
1: krass. Und ich stelle mir dann wieder vor, komme immer wieder aufs Pinkel, immer noch zurück. <lacht> ich meine, das ist schon krass. Also es ist unfassbar. Und dann war diese Patrouille dann oder äh, ist dann an euch vorbeigezogen und dann konntet ihr euch auch wieder zurückziehen. Oder habt ihr dann wieder gewartet, bis sie zurückkam Oder habt ihr auch so Observationsaufträge oder Aufklärungsaufträge ja. gehabt?
2: Natürlich haben wir gewartet, bis die Patrouille gekommen ist, ihren Weg dann dort abgezogen hat. Entweder haben wir es so gemacht, die sind an uns vorbei, dass wir dann gleich aus unserer Stellung heraus dann zum Beispiel hinten mit ran und sind dann mit denen noch mit weitergelaufen Oder Und äh, wir haben es so gemacht, die sind ihre Patrouille weiter. Die sind dann auf dem Rückweg an uns wieder vorbeigekommen und sind dann, wenn die auf dem Rückweg waren, haben wir uns dann hinten angeklärt und sind dann wieder zum Beispiel mit zurück dann.
1: Und deswegen habt ihr auch so einen guten Ruf, denke ich mal. Oder? Wenn die Jungs, die wussten ja schon, was sie geleistet haben und jetzt kommt ihr noch dazu und macht deren Job zur Hälfte dann auch noch mal mit, obwohl ihr ja schon das Doppelte im Vorfeld schon geleistet habt. Da kommt dann, glaube ich, auch dieser Mythos, dann ist, ich denke, ich nenne es einfach mal Mythos auch her, ähm, oder dieses hohe Ansehen, sorgt es auch dafür, dass du dann auch eine besondere Stellung in diesem Lager dann hast. Also, dass du halt, wenn jetzt alle zum Essen anstehen, dass du dich nach vorne drängeln kannst oder so?
2: Schön wäre es, muss man dazu sagen.
1: <lacht> Platz da. hier kommt der Chef. Okay, gut. Ähm, jetzt, wo wir schon beim Essen sind. Ich muss es einfach jedes Mal wieder ansteigen. Wie war denn das Essen?
2: Im ersten Einsatz war eigentlich die Küche relativ gut gewesen, muss ich wirklich dazu sagen. Im zweiten Einsatz war ich fast nur bei den Amerikanern essen. Und da war das ein Bomber.
1: Okay, deckt sie also mit Ivo's Angaben. Jetzt kommen wir aber noch mal weiter. Was habt dann da gegessen, wenn ihr da rumgelegen seid?
2: Schon mal was von der klassischen EPA-Packung gehört?
1: Ja, das habe ich jetzt wirklich. Also, ich hatte so, solche Dinge auch mal zu Hause. Köstlich.
2: Ja, aber nach einer Weile steht es hier <lacht> aus dem Ohr raus, glaubt <lacht> mir. <ja. lacht>
1: okay, ah, jetzt stellt mir gleich wieder eine Frage ein. Wir könnten uns hier stundenlang unterhalten. Und Sivana hat auch wirklich gesagt, ey. Haltet euch kurz. Ich so, jawohl, Chefin. Aber es ist schwierig mit dir, weil es halt so interessant ist. Weil mir fällt halt immer wieder eine neue Frage ein. Der Müll, der da anfällt, also nicht nur aus ökologischen ökologischen Gründen, sollte man ihn ja mitnehmen, aber auch sicherlich aus taktischen Gründen, oder? Habt ihr dann auch eure, sprechen wir einfach mal an, eure Exkremente dann auch
2: eingepackt vielleicht? Erstmal, also all, was der Müll ist, wird mitgenommen. Wir hinterlassen keine Spuren. Wir waren dort und wenn wir weg sind, waren wir nie da gewesen. Und ja, wenn der Darm drückt, dann wird halt in diesen Shitbags sein Geschäft erledigt. <lacht> Aber man sollte aufpassen, dass der Dude verschlossen ist danach. Und dann wird er auch halt mitgenommen. Ja, ist so.
1: Okay, Roger. Der Scharfschütze wird ja ausgebildet, um die Kameraden zu decken, Aufträge zu erledigen. Aber im Endeffekt wird er ausgebildet, um zu schießen. Und wenn er schießen muss, dann schießt er ja sicherlich auch, um zu töten. Ist das richtig?
2: Ja, natürlich, also er wird natürlich mit ausgebildet, um halt diesen, wenn es drauf ankommt, diesen finalen Schuss, nennen wir das, zu tätigen. Und der muss da noch sitzen, kann wir was wollen, Na, natürlich.
1: Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht drum herumzureden irgendwie da, ähm, aber wir müssen halt, für mich ist es interessant, den Punkt der Moral, wie geht ihr damit um oder wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr darüber gesprochen? Habt ihr danach, also nach so einem Einsatz vielleicht darüber gesprochen, gab es da irgendwelche Gewissensbisse? Nicht nur jetzt, wenn es dazu gekommen sein sollte, sondern halt auch im, in der Ausbildung ist sowas Thema.
2: Wir hatten eigentlich immer, das haben wir aber von Anfang an noch schon so gemacht, selbst in der Ausbildung in Deutschland hatten wir es so, ihr habt nachdem ein Auftrag, egal was es für einer ist, ob er über einen Tag oder zwei Tage ging, erstmal wieder ankommen, dann hat erstmal jeder eine Stunde Zeit für sich selber und danach setzt man sich einfach alle wieder zusammen. Darauf hat auch der Zugführer sehr viel Wert gelegt, auch wir anderen auch. Und dann ist jeder zum Gespräch gekommen und jeder konnte sagen, was ihn betroffen hat, was ihn gepasst hat, was er gut fand, was er schlecht fand. Oder ob er vielleicht auch, wie du schon selber gesagt hast, wenn es halt so kommen sollte, er sagt, wir müssen uns mal unter vier Augen unterhalten. Dann ist es halt so und dann wird es doch so gemacht. Aber wir haben auch immer gleich gesagt, das, was wir hier besprechen, verlässt doch nicht den Raum und es bleibt doch unter uns. Und das haben wir auch immer so handgearbeitet.
1: Okay, ich hab euch ja da auf der IWA oder wir, Silvana und ich, haben euch ja begleiten können. Und das fand ich schon ganz schön cool. Jetzt nicht so, wie ihr miteinander umgegangen seid. Da hat man schon gemerkt, ihr seid eine eingeschworene Gemeinschaft. Ich habe aber auch gemerkt, um jetzt auch wieder den, den Übergang zum Schießen mal zu finden, da haben wir kurz verharrt an einem Stand, wo so ein virtuelles Schießen angeboten wurde. Und dann habt ihr euch alle mal da versucht und hier der eine Kollege, sehr körperlich, also ihr seid ja alle körperlich sehr gut ausgestattet, also was ich jetzt wieder rede, also hier muskulaturmäßig und äh, also der war ja auch so, so ein Bodybuilder-Typ halt, äh? der hat sich ja da besonders hervorgetan, ist mir noch so eine Erinnerung, aber so Muskeln an sich, also ich stelle es mir einfach so, vor, verbrennen die nicht viel Sauerstoff, wenn du da jetzt rumliegst, ist das nicht kontraproduktiv eigentlich?
2: Ja, das ist richtig. Man sagt eigentlich immer, als Scharfschütze ist es wichtig, dass man die Kraftausdauer extrem trainieren sollte. Vor allen Dingen auch Nackenmuskulatur und vor allen Dingen Rückenmuskulatur. Dadurch, dass wir ja unser Gepäck halt immer selber schleppen und das nicht gerade wenig ist. Aber ich sag mal so, das geht doch anders. Wir kommen damit klar, wir kommen damit zurecht. Und wir haben auch immer gesagt, ja, der tut immer auch ganz gut, wenn man ruhig mal ein bisschen mehr Masse hat. Weil der Körper braucht das. Durch das Gewicht, was wir an den Zusatz haben. Wir hatten bei uns auch schon Kameraden gehabt, die hatten vielleicht nur 60, 70 Kilo auf der Waage. Ja gut, die sind aber nach den ersten fünf Kilometern sind die zusammengebrochen und dann war bei den Feierabend gewesen.
1: Und es kann natürlich auch sein, stelle ich mir vor, wenn du da mehrere Tage rumliegst, da verbrennt der Körper ja auch extrem Energie ne? und dann verlierst du ja auch und das ist so also ich bin ja nun mal Hundeführer und wenn mir einer sagt, ey, dein Hund ist zu fett. Nee, sage ich. Wenn der auch ein bisschen älter ist, dann hat, braucht er halt auch seine Reserven, wenn es ihm mal schlecht geht, auf die er dann zurückgreifen kann. Also es ist nicht ganz fett werden, den Hund lassen, aber ähm, also so ein paar Reserven, so, deswegen sehe ich ja auch so aus, wie ich aussehe. Jetzt hast du wieder ordentlich zugelegt hier Muskulatur. Hat das mit deinem Ausstieg zu tun? Oder ist das einfach nur, weil du einfach mehr Zeit hast? Erzähl mal über deinen Ausstieg bei der Bundeswehr.
2: Wie gesagt, ich war ja nun 13 Jahre aktiv dabei. Ich bin immer noch dort eigentlich angestellt, wenn man so will. Ich habe jetzt halt bloß eine neue Ausbildung begonnen. Das ist sowieso der BFD, den ich habe.
1: Darf ich kurz unterbrechen? Immer diese Abkürzung, das ist bei euch üblich. Aber es gibt auch viele Menschen, die nicht bei der Bundeswehr waren. Deswegen nochmal jede Abkürzung bitte ausformulieren.
2: <lacht> Im Berufsförderungsdienst. Mein okay. Einstieg ins zivile Leben. Sagen wir es mal so. Und ich bin dort im Personenschutzzentrum tätig. Und dort liegt halt mein Chef auch sehr viel Wert auf die Körperlichkeit, also die körperliche Ausdauer vor allen Dingen. Und bei mir ist es halt immer so, bei mir fängt der Tag früh um fünf an und von sechs bis acht Uhr bin ich erstmal in der Fitnesshalle. Da brauche ich schon mal ein Startprogramm.
1: Ist das so ein Rhythmus, den du dir bei der Bundeswehr angeeignet hast oder hast du das auch schon vor der Bundeswehrzeit gemacht, dass du extrem sportlich warst?
2: Ich sage mal so, ich habe schon vor der Zeit bei der Bundeswehr war mit dem Sport extrem angefangen, aber vielleicht nicht so intensiv wie dadurch. Durch das Militär bin ich jetzt doch ähm, stabiler geworden, keine Frage, leh ich schon durch die Ausbildung. Das tut mir aber auch mein Körper selber gut, muss man auch so ganz klar dazu sagen. Und deswegen habe ich gesagt, Bildet doch so beibehalten und brauche ich jetzt für die Zukunft halt dann auch.
1: Zukunft. Warum bist du überhaupt ausgestiegen?
2: Ich sag mal so, die ersten zehn, elf Jahre waren super und das, man konnte zugucken, es wurde immer das ist aber einmal abfeind gewesen. Man hat es auch mitgekriegt am Nachwuchs und es wurden noch viele Steine im Weg gelegt dann zum Schluss. Und dann haben wir auch gesagt, ihr habt, okay, man kann nicht immer nur kämpfen und immer auf der Fresse fallen, dann ist es halt, da muss man halt mal den Absprung auch mal schaffen. Und
1: du, man wird ja auch auf Dauer wird man einfach betriebsblind auch. Und deswegen ist auch so ein Wechsel. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie bei der Bundeswehr ist. Also, aber ich sage halt schon, wenn du zwölf Jahre bei demselben Verein warst oder denselben Job gemacht hast, ich glaube, da ist eine Veränderung ganz gut. Und gerade. So ein Mensch wie du, der mit so einer Begeisterung die Sachen anpackt, auf die er Bock hat, das ist schon cool jetzt für den neuen Chef, denke ich mal, oder da, wo du arbeiten wirst, ich weiß ja nicht, wo du dann irgendwie beruflich dann auch Verwendung finden wirst, die lecken sich sicherlich die Finger nach euch, oder?
2: Also Chef hat schon gesagt, wenn es noch mehrere von mir gibt, soll ich die ruhig anwärmen und dann will er die auch noch ausbinden, so ist es nicht.
1: Okay, aber was bedeutet denn das äh, jetzt genau? Also Sicherheitsbranche, klar, aber das ist ja umfasst ja vieles. Du wirst sicherlich jetzt nicht bei äh, Kick irgendwie an der Tür stehen, oder?
2: Nein, das definitiv nicht. Also, klar, man muss mit dem Basic anfangen. Das ist gar keine Frage. Jetzt sprich erstmal, ich habe jetzt zum Beispiel im Mai ich meine erste Prüfung gemacht, da habe ich meinen 34a-Schein gemacht, so gesagt, die Grundbasis mache jetzt noch die Waffensachkunde mit dazu.
1: Moment, Moment, Moment. Genau, da schließt sich <lacht> nämlich wieder der Kreis. Also weil, da kannst du ruhig mich dann berichtigen oder korrigieren, wenn ich was Falsches sage, für diesen 34a, musst du ja dann auch diese Sachkunde, hast du ja gerade gesagt, machen. Und heißt also, du musst dieselbe Zeugs halt lernen, was so ein Sportschütze lernen muss. Das ist so richtig, oder?
2: Ja, das ist so richtig. Ja. Die Waffensachkunde war auch sehr interessant gewesen und alt, wird dazu gehört Und man muss dazu sagen, ich habe gedacht, na gut, Waffensachkunde, Mensch, was beim Militär, wird ja schon nicht so dolle sein, ne? Kann sich ja nicht verändern. Und dann hat mein Chef mir erstmal ein Waffengesetz auf den Tisch geknallt, den dicken Wälzer, und dann habe ich mir gedacht... Ja, wird wahrscheinlich doch ein bisschen... Weißt, du, du weißt doch, wie oft habe ich dir geschrieben, wir brauche mal deine Hilfe, bei
1: <lacht> Ey, und Ich musste so lachen, weil da ja so viele Parallelen sind zu meiner, Folge Nummer zwei oder drei, ich weiß jetzt nicht mehr, war ja genau dasselbe. Was soll denn da passieren? Ich gehe da hin, zack, zack. Und dann mache ich den Test und auf einmal habe ich dann aufgeschlagen und ich so, um oh Gott, das, was sind denn das für Fragen? Ich noch nie gehört. Also wenn es dir jetzt auch so ging, das ist ja echt cool. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu dem, wo du dich siehst. Wo siehst du dich, wenn du diese Ausbildung abgeschlossen hast? Siehst du dich da wieder im Ausland oder willst du hier im Inland bleiben?
2: Also erstmal geht es natürlich jetzt damit, wie die Ausbildung erstmal weiterverläuft. Mein Ziel ist es, dass ich jetzt erstmal im November meine Fachkraft mache für Schutz und Sicherheit. Ich sage mal so einen selben Brief dazu. Und danach möchte ich dann eigentlich in eine Spezifizierung reingehen, als was rein Personenschutz betrifft. Das ist dann eigentlich auch erstmal für mich der Schwerpunkt, den ich mir selber stelle. Wo es danach hingeht, halte ich mir alle Türen offen. Ich wäre aber auch nicht abgeneigt, wieder ins Ausland zu gehen, bin ich ganz ehrlich.
1: Wenn du dann im Ausland bist, es könnte schon fast gefährlicher sein, oder?
2: Also ich sag mal so, wenn du als Freiberufler unterwegs bist, brauchst du dich nicht darauf äh, verlassen, dass hier irgendwelche Spezialkräfte kommen und dich dann wieder rausholen. Dann bist du dann wirklich auf dich gestellt. Nicht umsonst ist man dann noch zum Beispiel doch privat versichert in der Aktion.
1: <lacht> Alles klar. okay. Ja, die lecken sich bestimmt die Finger nach dir. Äh, <lacht> kostet auch bestimmt gar nichts. Roger, wir kommen zum Ende dieses Podcasts. Und eigentlich beenden wir diese Art von Podcast immer mit der Frage, erzähl mal von deinem skurrilsten Erlebnis. Naja, was soll ich dich jetzt fragen, was dein skurrilstes Erlebnis ist? Also das wurde jetzt nicht... Äh, hierher passen, glaube ich. Aber vielleicht hast du ja auch eine lustige Anekdote, weil es war schon ein ernstes Thema jetzt. Wir haben das, glaube ich, mit einer humoristischen Note versehen können. Aber dieses Thema ist auf jeden Fall ernst. Aber vielleicht können wir das mit etwas Spaßigem beschließen. Vielleicht hast du ja was für uns.
2: Das Lustigste so, aber denke ich mit am meisten, was immer in Erinnerung bleiben wird. Wir haben immer bei uns Scharfschützen intern immer jedes Jahr ein Weihnachtsschießen gemacht. Wir haben es immer so gemacht, wir bleiben die komplette Woche draußen. So eine Art Schießbiwak. Wir nehmen alle unsere Waffen mit, die wir haben. Und auf den letzten Abend, dann gibt's es halt doch dann mal mit einem Glühwein, mit einem grillerchen halt eine gemütliche Runde. Und die Runde hat dann halt doch mal ein bisschen länger auch gedauert. So, dass wir am nächsten Morgen alle komplett nackt, nur mit Plattenträger auf der Schießbahn waren und dann erst mal ein Schießen begonnen haben. So.
1: <lacht> genau mein Ding. Aber ich muss so lachen jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es war so, dass Roger mich, glaube ich, du hast mich Zwei Jahre lang mal, glaube ich, eingeladen zu diesem Weihnachtsschießen. Und ich habe halt wirklich, ich bin ja schon ein Kerlchen. Ne? Ich habe halt zu Hause gesessen und du hast mir dazu so geschildert, was ihr da so macht. Ey, eine Woche draußen im Schnee. Nichts, nur ein Feuerchen. Nichts, ey, das klingt ja da traumhaft. Und bin dann nicht gekommen. Ja. Also <lacht> ich habe dann auch eine, eine Ausrede angeführt. Nein, ich musste wirklich arbeiten. Also da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem, was ich eingangs meinte. Ähm, ich bleibe halt doch lieber auf der Couch. Und nicht jeder ist dafür geschaffen. Umso toller finde ich es seit halt, dass halt so Leute wie ihr darin mhm. Gefallen findet. Und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß dabei. Bleibst du denn weiter Reservist oder hast du damit komplett abgeschlossen?
2: Nee, ich habe gesagt, wenn ich einmal rausgehe, dann mache ich komplett Cut. Und dann ist aber auch Feierabend. Ich habe jetzt neue Ziele in meinem Leben. Und da ist für mich kein Platz als Reservistenrolle, da ist für mich wirklich ein gerade Abschluss jetzt.
1: Okay, dann machen wir den Abschluss jetzt hier, aber trotzdem noch mit einem Bezug zum sportlichen Schießen. Wenn ich dir jetzt eine, sagen wir mal eine Glock, also eine militärisch geprägte Faustfeuerwaffe gebe und dich dann auf 25 Meter Sportschützen-like hinstelle, kannst du dann ein gutes Ergebnis erzielen oder würdest du da scheitern?
2: Selbst noch nach 5 Tassen Bier immer noch ein gutes Ergebnis, ja.
1: Okay, das ist gut, alles klar. Na gut, nehme ich so in diese. <lacht> <lacht> alles klar, aber eine Frage habe ich noch. Moment mal, wenn du jetzt was kaufen könntest, quasi als Sportschütze, vielleicht wirst du ja auch mal Sportschütze, vielleicht machst du ja auch mit bei heißer Eisen bei uns. Was würde dich denn so interessieren?
2: Also ich werde auf jeden Fall eintreten, das steht schon fest, erlebe schon wegen meiner beruflichen Zukunft. Oh ja, das höre ich gerne, sehr gut. Das fängt damit schon mal an. Anfangen wird bei 9 mm mit einer Glock. Bei einer 2, -2 Remington schwanke ich zwischen Hamel oder Schmeißer. Und ja vielleicht noch was für Long-Distance-Schießen würde ich wahrscheinlich auch bei Henne. Be könnte sein, dass ich dort bleibe.
1: Okay. Roger, vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war echt super, dich mal wiederzusehen. Wir sind nämlich von den Wohnorten ganz schön örtlich, ganz schön weit getrennt. Und das äh, war sehr schön. Und jetzt
2: gehen wir ein Bierchen trinken, oder? Das klingt fantastisch, weil ich schwitze hier drin wie sonst was. <lacht> das
1: seht ihr mal, selbst ein Scharfschätzer, selbst so ein Titan von Mann muss das hier durchstehen. Okay, du bist entlassen. Oder wie sagt man beim Militär?
2: Ich melde mich ab.
1: Wir melden uns ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.